0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur elften Episode meines Podcasts Golden by Nature. Vom Unbewussten zum Bewussten selbst. In diesem Podcast geht es darum, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mehr Bewusstsein für dich und deine wahre Natur. Und eben Bewusstsein, dass du dich als eigenverantwortlicher Schöpfer deiner Realität erkennen kannst. Mein Name ist Anke Mehmann, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich bin auf dem Gebiet des geistigen Heilens unterwegs. Ich arbeite mit einer Kombination aus Seelen- und Energiearbeit, um bei dir aufzuräumen, dich von altem Ballast zu befreien und dir die Sonnenseite des Lebens zu ermöglichen. Denn auch für dich darf es leicht sein. Das mache ich überwiegend im 1:1 zu oder eben im Workshop, wo es darum geht, dich selbst handlungsfähig zu machen. Diese heutige Episode handelt ganz allgemein von unserem Chakrasystem. Was genau ist eigentlich ein Chakra? Welche Bedeutung haben unsere einzelnen Chakren? Und wie steht es um deren Entwicklung? Gucken wir uns das heute doch mal gemeinsam an. Und damit starten wir dann auch direkt mal durch mit den Basics. Was ist ein Chakra? Chakren sind feinstoffliche Energieorgane, die den Fluss unserer Energie steuern und das bezogen auf alle Teile unseres Lebens. Es sind unsere persönlichen Kraftzentren. Das Sanskritwort Chakra bedeutet Rad oder Speiche oder auch Kreis. Es handelt sich dabei um regenbogenfarbige Wirbel oder Strudel, die aus der Wirbelsäule kommen und auf der Vorder- und Rückseite unseres Körpers sowie darüber und darunter ausstrahlen. Chakren haben, ebenso wie unsere Seele, keinen festen Sitz in unserem Körper, also keinen organischen Sitz. Sie haben möglicherweise Ähnlichkeit mit unseren physischen Organen unseres Körpers, wie etwa mit dem Herzen oder der Leber, aber sie arbeiten auf einer höheren Frequenz. Auf Frequenzen, die wir mit unserem bloßen Auge eben nicht wahrnehmen können, schließlich sind wir hier im feinstofflichen Körper unterwegs. Für alle, die gerade erst neu dazugestoßen sind und hier mehr zu den Hintergründen erfahren möchten, was Frequenzen, Feinstofflichkeit und so weiter angeht, empfehle ich die Episode 1 und 2, Alles ist Energie. Zurück zum Chakra. Jedes Chakra bildet ein Paar mit einer bestimmten Schicht unserer Aura. Hier finden eben der Austausch der Informationen zwischen der äußeren Welt und der Welt im Inneren unseres Körpers statt. Unsere Chakren verwandeln sowohl physische als auch feinstoffliche Energien, wandeln die eine in die andere um und wieder zurück. Daher läuft hier die Kommunikation sowohl über die Informationen, die wir über unsere Sinnesorgane aufnehmen, als auch über die übersinnlichen Informationen. Da jedes unserer Chakren auf einer anderen Frequenz unterwegs ist oder sagen wir agiert, hat jedes Chakra eine andere Farbe und nimmt jeweils die Informationen oder eben Energien auf, die mit ihrer entsprechenden Schwingungsebene übereinstimmt. Diese werden dann vom jeweils betroffenen Chakra interpretiert und wieder ausgesandt. Außerdem speichert es sämtliche Infos, die es jemals erhalten hat, sodass diese Infos eben tatsächlich für immer verfügbar sind. Und genau das ist eben auch der Grund, warum meine Art der Arbeit oder sagen wir die Energiearbeit, die Energiemedizin, die psychosomatische Energetik oder nenn es wie immer du willst, funktioniert. Denn auf diese Informationen oder diese hier gespeicherten Energien können wir zurückgreifen und, wie ihr bereits wisst, Energien können wir nicht zerstören, aber wir können sie umwandeln oder transformieren oder wie auch immer man das wieder nennen mag. Das ist dann meine Aufgabe. Und dazu ist noch zu sagen, dass ich jetzt zum Beispiel das Wort Chakra während meiner Arbeit nicht groß benutze, in den seltensten Fällen tatsächlich. Mir geht es in der Regel einzig und allein um die gespeicherten Blockaden oder Konflikte. Auch hier gibt's ganz, ganz viele Namen für die gleiche Sache. Und es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende von Energiesystemen auf der ganzen Welt, von denen aber eben viele Chakren und andere Energiekörper enthalten. Hier und heute konzentrieren wir uns eben auf das Sieben-Chakra-System der alten Inder, da dieses System das am häufigsten verwendete ist von Heilpraktikern, Ärzten und so weiter, von Menschen eben, die mit feinstofflichen Energien arbeiten. Um die Funktion und die Kraft eines Chakras wirklich zu verstehen, gucken wir uns das einmal in einem größeren Zusammenhang an. Dazu gehe ich noch einmal kurz auf die Nadis und die Koshas ein. Also Nochmal in einem Satz, was ist ein Chakra? Ein Chakra ist ein kreisförmiges Energiezentrum aus Licht, das den physischen Körper reguliert und auf seine spirituelle Aktivierung wartet. Soll heißen, wenn sich die Lebensenergie frei durch den Körper bewegt, drehen sich die Chakren und der Mensch kann einen Zustand reinen Bewusstseins erreichen. Die Nadis, die ich in einer der vergangenen Episode bereits erwähnt habe, sind feinstoffliche Energieströme und Leitbahnen, die mit den Chakren und dem physischen Körper interagieren. Ihre Aufgabe besteht darin, Prana zu transportieren oder eben feinstoffliche Energie, um den physischen Körper zu reinigen. Was war nochmal Prana? Genau, das dürftet ihr aus Episode 9 kennen. Im traditionellen indischen System ist Prana die elementarste Art von Energie. Es ist die essentielle Lebenskraft. Außerdem laden die Nadis eine Energie ein, die euch möglicherweise als Kundalini bekannt sein dürfte, sich durch die einzelnen Chakren nach oben zu bewegen. Man kann immer mal wieder lesen, dass Nadis mit den Meridianen identisch sind. Dazu möchte ich aber keine weitere Aussage treffen. Das weiß ich nicht, da stecke ich nicht drin. Und dann sind da noch die Koshas. Das sind fünf Energieschleier oder Hüllen, die unseren Geist oder unser essentielles Selbst begrenzen. Diese fünf Schleier umschmeicheln unseren inneren, absoluten und immerwährenden Kern. Und diese Schleier lüften sich im Laufe unseres Lebens in dem Maße, in dem wir uns physisch, mental, spirituell oder energetisch entwickeln. Kommen wir nochmal auf die Kundalini-Energie zu sprechen. Die Kundalini-Energie ist die tiefgreifende energetische Kraft, die diese unabhängigen Körper miteinander verbindet. Sie liegt in unserem Wurzelchakra, dem ersten Chakra, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme. Und wird häufig als zusammengerollte Schlange dargestellt, die an der Basis unserer Wirbelsäule schläft. Kundalini bedeutet nämlich die aufgerollte oder Schlangenkraft. Man sagt, es ist die göttliche Energie, die sich manifestiert, wenn sie in Bewegung kommt, also wenn sie durch die Dichte unseres physischen Körpers aufsteigt, unseren feinstofflichen Körper aufweckt und in der Verwirklichung des höchsten Bewusstseins die weiblichen und männlichen Energien in uns vereint. Und wenn diese in uns angelegten Kräfte interagieren, finden wir zu Gleichgewicht, Harmonie und Heilung von Körper, Geist und Seele. Kommen wir zu den einzelnen Chakren und dabei bleibe ich jetzt im sieben chakren system Bevor ich auf die einzelnen Chakren zu sprechen komme, noch einmal allgemein. Unsere sieben Energiezentren steuern psychoergonomisch Körperelemente. Man kann sich das wie aufeinander geschichtete Scheiben vorstellen, die vom Becken bis zum Kopf reichen. Das jeweilige Chakra steuert auch die zugehörigen Organe. Die Bedeutung des jeweiligen Sanskritnamens gibt einen Hinweis auf Sinn und Zweck des betreffenden Chakras. Seine Mission oder die Aufgabe die es ganz allgemein zu erfüllen hat. Fokus bei meiner Arbeit liegt dann vor allem auf den Emotionen oder Gefühlen, die vom jeweiligen Energiezentrum verarbeitet werden. Denn ähnlich wie den Meridianen sind auch jedem Chakra jeweils andere Emotionen zugeordnet. Und wie eben schon gesagt, hat jedes Chakra eine eigene Frequenz, eine ganz eigene Farbe und eben auch einen dazu passenden Klang. Und damit kommen wir zu den einzelnen Chakren. Und wir starten natürlich mit dem ersten Chakra, auch genannt Muladhara. Dabei steht Mul für Basis und Adhara für Unterstützung. Dazu möchte ich sagen, dass der Name auch immer die Hauptaufgabe des jeweiligen Chakras widerspiegelt. Die Bedeutung des ersten Chakras liegt also darin, uns als Basis für unser Leben in der Materie zu dienen. Und es ist auch als Wurzelchakra bekannt. Was ist die Mission unseres Wurzelchakras? Ganz klar. Sicherheit und Überleben. Der emotionale Fokus liegt auf unseren ursprünglichen oder frühesten Gefühlen. Das hier zugrunde liegende spirituelle Thema lautet, es zu verdienen zu existieren, physische Sympathie und die Fähigkeit, physische Energie wahrzunehmen. Das Wurzelschakra hat seinen Sitz an der Basis der Wirbelsäule und ist mit unseren äußeren Genitalien, Knochen und Skelettstrukturen Sowie unserem Steißbeinwirbel, Nieren, Blasen und Ausscheidungsfunktionen und unserer Haut verbunden. Die Farbe ist rot und der zum ersten Chakra gehörende Klang ist Lamm. Die einzelnen Klänge sind euch sicherlich schon aus der ein oder anderen Yoga-Praxis bekannt. Kommen wir zum zweiten Chakra, Svadishtana. mit Sva selbst und Adishtana, Wohnsitz. Entschuldigt meine Aussprache, falls sie nicht 100% korrekt sein sollte. Also, das zweite Chakra ist der Wohnsitz des Selbst. Ein weiterer, euch möglicherweise bekannter Name ist Shadala und das bedeutet sechsblättrig. Hier liegt der emotionale Fokus auf all unseren Gefühlen und damit eben auch das spirituelle Thema in der Fähigkeit, Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die übersinnliche Fähigkeit, Sympathie zu empfinden und die Gefühle anderer wahrzunehmen. Das zweite Chakra befindet sich im Unterbauch zwischen Nabel- und Geschlechtsorgan und ist, was unsere drüsen angeht, mit unseren Eierstöcken verbunden. Und, sorry bei den Herren, natürlich mit den Hoden. Was die organische Verbindung angeht, besteht diese mit einem Teil unseres Nierensystems, unseren Eingeweiden, Aspekten des Fortpflanzungssystems, einschließlich Gebärmutter, Blase und Prostata, unserem Kreuzbeinwirbel und dem Sakralplexus und nicht zu vergessen mit den Neurotransmittern, die für unsere emotionalen Antworten auf Stimuli entscheidend sind. Die Farbe dieses Chakras ist orange und der dazugehörige Klang ist Vam. Und so nehmen wir auch die weiteren Chakren auseinander. Es folgt das Dritte, Manipura. Das bedeutet übersetzt Stadt der Edelsteine mit Mani gleich Juwel oder Edelstein und Pura gleich Stadt oder Wohnsitz. Ein weiterer Name ist Nabi und das bedeutet Nabel, womit die Lage dieses Chakras direkt deutlich wird. Das dritte Chakra hat seinen Sitz zwischen Nabel und dem unteren Ende des Brustbeins. Die Aufgabe oder Mission ist Mentalität, Macht und Erfolg. Und worauf fokussieren wir uns hier emotional? Auf Ängste, Zweifel und all die Gefühle, die unser Selbstbewusstsein untergraben. Aus der spirituellen Sicht liegt hier das Thema Ermächtigung und die übersinnliche Fähigkeit des Hellfühlens mentaler Informationen. Verbunden ist das dritte Chakra mit unserem Bauchspeicheldrüsensystem, unseren Verdauungsorganen in der Magengegend, inklusive Leber, Milz, Gallenblase, Magen, Bauchspeicheldrüse und Solarplexus, wie schon mal erläutert, Unser zentrales Nervengeflecht. Die Farbe ist gelb und der Klang ist Ram. Unser viertes Chakra, Anahata oder auch Chpankaya, hat seinen Sitz in der Mitte des Brustkorbs, im Herz und um das Herz herum. Chpankaya, sorry, bedeutet Herzlotus mit Chit gleich Herz und Pankaya gleich Lotus. Und ein weiterer Name ist Dvadaschadala, was zwölfblättrig bedeutet. Und nochmal an dieser Stelle, ich habe diese Sprache nie gelernt, also entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausspreche. Jedenfalls, weitere Bedeutungen sind auch Beziehung und Heilung. Und damit sind wir auch schon beim emotionalen Fokus. Emotionen in Beziehung. Alle Gefühle, die mit Liebe zu tun haben, wie auch Dankbarkeit und Anerkennung. Das zugrunde liegende spirituelle Thema ist die Verbundenheit mit dem Göttlichen. Die mit dem Herzchakra verbundenen Organe sind offensichtlich das Herz, außerdem die Lungen, unser Kreislauf- und Atmungssystem, unsere Brust, Lenden und Brustwirbel, das Herzgeflecht und auch die Thymusdrüse. Die Farbe ist grün und der Klang ist Yam. Wie Schütter ist der Name unseres fünften Chakras und bedeutet das Reine, auch genannt Kandpatma, Halslotus oder auch Shodashtala, sechsblättrig. Die Mission ist Kommunikation und Führung und damit liegt der emotionale Fokus im Ausdruck aller Emotionen. Ein spirituelles Thema haben wir hier natürlich auch, das lautet Weitergeben oder Teilen, der göttlichen Führung und die übersinnliche Fähigkeit des Hellhörens. Der Sitz dieses Chakras ist am Hals, daher auch Halschakra. Die hier verbundenen Organe sind Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Kehlkopf, Mund und unser auditorisches System, sprich Stimmbänder, Mund, Hals, Ohren und dann noch unsere Lymphe, unser lymphatisches System und unsere Halswirbel. Dieses Chakra hat die Farbe Blau, Den Klang Ham. Das sechste Chakra hat mal einen nicht so komplizierten Namen, einer, was übersetzt bedeutet Befehl. Die Aufgabe liegt in der Wahrnehmung und Sicht, also Einsicht, Rückschau oder späte Einsicht und Blick in die Zukunft. Der emotionale Fokus liegt auf den Gefühlen, die mit Selbstannahme zu tun haben, also Gefühle wie Selbstliebe und Selbsterkenntnis. Das spirituelle Thema ist Vorstellungsvermögen. Wo liegt das sechste Chakra? Das hat seinen Sitz zwischen den Augenbrauen. Und verbunden ist es mit unserer Hirnanhangdrüse, also der Hypophyse, dem Medulla-Geflecht und Teilen des Hypothalamus. Außerdem dem olfaktorischen und visuellen System, besonders dem linken Auge. Mit unserem Erinnerungsvermögen und Teilen der Ohren und der Nebenhöhlen. Die Farbe ist blau-rot oder indigo und der dazugehörige Klang ist, euch allen bekannt, Om. Und damit kommen wir zum siebten Chakra, Sahasrara, was bedeutet Lehre oder Wohnsitz ohne Stützen oder auch tausendblättrig. Die Mission liegt in der Berufung und der Spiritualität. Damit liegt der emotionale Fokus darin, an der spirituellen Natur ausgerichtet zu sein. Das hier zugrunde liegende spirituelle Thema liegt in der Einheit mit dem Göttlichen, der übersinnlichen Gabe der Prophetie oder der Fähigkeit, die göttlichen Pläne intuitiv zu erfassen. Das Kronenchakra hat seinen Sitz am obersten Punkt unseres Kopfes. Verbunden ist es mit unserer Zirbeldrüse, unserer Schädeldecke und der Großhirnrinde, Teilen des Hypothalamus und Teilen unseres Immunsystems sowie dem rechten Auge. Hinsichtlich seiner Farbe sagen die einen weiß und die anderen sehen es als lila oder auch gold. Der Klang ist Visaga, das ist ein Atemgeräusch. So viel einmal zum groben Überblick unserer sieben Chakren. Jetzt möchte ich gerne auf die Entwicklung eingehen. Wenn wir geboren werden, sind unsere Chakren zunächst einmal vollkommen intakt. Aber öffnen tut sich jedes Chakra zu seiner Zeit für das Licht des Lebens. Und der Grund dafür liegt darin, dass wir zur genau richtigen Zeit Zugang zu der Energie bekommen, die wir im jeweiligen Chakra zur Verfügung haben. Das ist ein Prozess, der hoffentlich dazu führt, dass all unsere Chakren ihre volle Reife erlangen, bis wir im Alter von 56 Jahren angekommen sind. Fangen wir mal klein an. Im Uterus und dann bis zu unserem sechsten Lebensmonat liegt der Fokus auf unserem ersten Chakra, das, wie eben schon gesagt, für unsere Sicherheit zuständig ist, sowie für die Entwicklung unserer primären Gefühle. Das können wir uns alle sicherlich sehr gut vorstellen, das klingt durchaus plausibel, denn worum sollte es bei unseren ersten Erfahrungen im Leben gehen, wenn nicht um unser Überleben und die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung? die uns eben die Gewissheit gibt, dass wir sicher und erwünscht sind. Ich weiß, dass das leider nicht immer der Fall ist. Nicht jeder von uns hat das Gefühl bekommen, so willkommen zu sein und genährt zu werden, wie es eben nötig gewesen wäre, um dieses Chakra mit genau der Zuversicht zu programmieren, die wir brauchen, um uns innerlich sicher zu fühlen, was auch immer in unserem Leben passieren mag. Das kann dann eben im Laufe des Lebens zu anderen Themen führen. Wir gucken uns jetzt aber mal die Entwicklung unserer Chakren bezogen auf unser jeweiliges Alter an. Wie gerade schon gesagt, das erste Chakra eben vom Mutterleib bis zum sechsten Lebensmonat. Da geht es dann weiter mit dem zweiten, bis wir zweieinhalb Jahre alt sind. Es folgt das dritte bis zum Alter von viereinhalb. Die nächste Stufe geht dann bis sechseinhalb. Das fünfte Chakra dann bis achteinhalb. Das sechste bis 14 und das siebte Chakra bis zum 21. Lebensjahr. Und in dieser gesamten Entwicklung kann es eben zu Wunden kommen. Diese Wunden hindern uns dann daran, unser wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen. Aber keine Sorge, im Laufe unseres Lebens bekommen wir die Gelegenheit zur Neubearbeitung, schließlich laufen wir diesen Prozess öfter durch. So lassen sich dann eben dysfunktionale Sichtweisen verändern und wir gehen, ich sag mal, gesünder aus unserer Kindheit hervor. Also während sich unser Kronenchakra in der Pubertät, also zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr, erstmals entwickelt, durchlaufen die ersten sechs Chakren schon mal einen Reaktivierungsprozess. Das heißt, die Themen werden neu bearbeitet. Sollten wir uns jetzt noch das Chakrasystem ansehen, das über das 7-Chakrasystem hinausgeht, dann entwickeln sich unsere höheren Chakren 8 bis 12 in den auf das 21. Lebensjahr des folgenden Jahres im Abstand von 7 Jahren. Nach dem 56. Lebensjahr fängt dann der Entwicklungszyklus wieder mit unserem Wurzelschakra an. Aber unabhängig von unserem Alter kehren wir in Abständen von 7 Jahren ohnehin wieder zu Chakra 1 bis 7 zurück. Die Chakren steuern unsere seelische Entwicklung, indem wir also innerhalb der Chakren von der Kindheit bis ins hohe Alter eine Aufwärtsentwicklung mitmachen. Unsere energetische Gesamtschwingung und das Spektrum unserer persönlichen Freiheit nehmen mit zunehmender Chakraentwicklung immer mehr zu. Das gleiche sehen wir bei unserem immer größer werdenden Bewusstsein. Wie bei einem Turm, den man höher steigt, überblickt man mit zunehmender Chakrareife Ein immer größeres Spektrum der Wirklichkeit. Diejenigen von euch, die Eltern sind, können die einzelnen Schritte der Persönlichkeitsreifung ganz gut bei ihren Kindern beobachten. Mit zunehmendem Alter und höher schwingenden Chakren steigen dabei die Potenziale in einem Individuum enorm an. Natürlich bergen Reifungsschritte immer auch das Risiko des Scheiterns. Mit zunehmenden Möglichkeiten des Reifungsprozesses gibt es größere Federmöglichkeiten. Aber wir wissen ja bereits, dass Lernaufgaben von außen herantreten und unsere persönliche Reifung beeinflussen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Übung für euch, die Lichtkaskade. Das ist ein Energieverfahren, das euch von Stress befreien soll, euer Energiesystem ausbalanciert und euch erfrischt und gestärkt zurücklässt. Was wollen wir mehr zum Abschluss dieser Episode? Diese Übung dürfte euch an einem ruhigen Ort am leichtesten fallen. Wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, dann macht doch gern direkt mit. Schließt sanft eure Augen, atmet erstmal tief ein und aus. Und beim nächsten Mal ein- und ausatmen, stellst du dir vor, wie strahlend weißes Licht durch den Scheitel deines Kopfes in dein Chakrasystem eindringt. Und während dieses schimmernde weiße Licht durch dich hineinströmt, befreit es dich von allem, das du loslassen musst und erfüllt dich mit Liebe und Inspiration. Sieh in dich hinein und nimm wahr, wie die Lichtkaskade nach unten fällt. Abwärts durch alle Chakren, bis sie aus deinen Füßen wieder austritt. Dann fließt sie noch weiter unter die Füße in den Boden und darüber hinaus. An diesem Ort in der Erde, macht das Licht kehrt und fließt zurück. Aufwärts durch die Chakren und rund um deinen ganzen Körper. Es hüllt dich vollständig in Gnade und Schutz ein. Und diese Übung führst du bitte fort, bis du dich klar fühlst. Und damit sind wir am Ende von Episode 11 angekommen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Rückmeldungen oder vielleicht hat der oder die ein oder andere von euch Wünsche zu bestimmten Themen. Gern her damit. Kontaktiert mich einfach bei meiner Website, auch wenn ihr mehr über die Art und Weise erfahren möchtet, wie ich arbeite. Ich beiße nicht. Außerdem habe ich am 28. Februar um 19 Uhr einen Live-Workshop und da geht es darum, eure Blockaden erfolgreich aufzulösen. Also erst einmal natürlich, was ist eine Blockade und wie kommt die zustande, was ihr als treue Hörer wissen dürftet, also seines Ängste, Glaubenssätzen, Emotionen, sonst was. Und ähm, wie die entstehen, wie ihr bei euch selbst erkennen könnt, dass ihr blockiert seid. Und dann lösen wir das Ganze gemeinsam auf. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, dass auch auf jeden Fall auf jeden eingegangen werden kann, wenn irgendwas sein sollte. Und ich schreibe mal den Link für die Anmeldung oben in den Text. Und dann freue ich mich, wenn ich den All- einen von, von euch zu sehen bekomme. Ja, und damit verabschiede ich mich heute von euch und sage, bis zum nächsten Mal. Episode 12 wird nochmal das Wurzelchakra aufgreifen und dazu gibt es noch eine Meditation. Bis bald.